0: Herzlich Willkommen, Eine neue Folge steht hier vom Filmfenster. Wir machen es wie üblich, ein bisschen die show dann haben wir noch zu zwei Filmen etwas zu erzählen und dann schauen wir uns mal noch drei Bücher aus Hollywood an. Genau. Hallo. Ja, hallo. <lacht> ja, hallo.
1: <da>. Wunderschön. <lacht> ich habe nämlich gedacht, ich müsse uns ein bisschen abwechseln, das kann ja nicht immer gleich das Intro machen, das ist doch ein bisschen langweilig. Ähm, du hast Das aber wunderbar gemacht. Ich bin begeistert. Danke, danke. Genau. Ähm, ja, wir, wir wollen nicht lange, um heiß äh, wir, wir haben uns gesagt, wir haben wir haben wir haben wir erste Rubrik, gesagt, hast es schon gesagt, die auf dem Radar. Äh, wie wir haben gesagt, wir haben wir gesagt, wir haben uns gesagt, wir wir haben
0: ich fange mit der Serie an, tatsächlich, oh. wo ich mich ziemlich freue. Und zwar geht jetzt «Westworld» in die vierte Staffel. Okay. Und ich habe jetzt den Trailer angeschaut und wow, <lacht> okay, da, da, ist, da kommt etwas äh, richtig Geniales auf uns zu. Du musst ähm. mir ein
1: bisschen Kontext geben. Ich habe «Westworld». Ähm, leider ist es ja von mir vorbeizogen. Also ich habe es natürlich Das ist natürlich klar, damals äh, ist ja als große HBO-Produktion äh, angekündigt worden. Aber ich habe es einfach. Leider, ich habe es leider nicht über die Mitte von der ersten Staffel geschafft. Ich habe es dann irgendwie aus den Augen verloren. Aber nicht unbedingt, weil ich es schlecht gefunden sondern weil einfach plötzlich wieder anders ist, in den Fokus kamst. Halt ist so passiert? Und dann bleibst du einfach nicht mehr dran. Was fasziniert dich Idee an Westworld? Warum bist du dran? geblieben und freust du jetzt auf die? Was ist es Vierte, gell?
0: Es ist jetzt die vierte Staffel und bei mir hat das eigentlich wirklich so ein Kindheitstouch noch. Und zwar hat's ja tatsächlich auch der Info über Westworld dazu mhm. der, der erste, also das Original ist im 73 rausgekommen. Und das ist gewesen, da bin ich zwar noch nicht auf der Welt aber ich habe natürlich irgendwann später gesehen um, und das war mit dem Jules Brünner. Gewesen. Und ja, ich, ich, ich hatte diesen Typ vergöttert. Ich weiß auch nicht, ich hatte ihn ziemlich cool gefunden, immer so als Cowboy. Gut, aber dann kommen wir dazu. Jetzt ist das eine Serie geworden. Und zwar geht es eigentlich da, ähm, bei der Serie, genauso wie dazu in dem Film, geht darum, dass man in einer näheren Zukunft hinein, gibt es so also Themenparks. Und die Themenparks, die sind jetzt nicht virtuell, wie man das ein jetzt vorstellen äh, wenn es in Zukunft rausgeht. Nein, es sind Androiden, wo eigentlich so die, äh, nicht menschliche Charaktere vermitteln. Und die sollten jeder Wunsch von diesen Gästen, wo die sich in diesen Themenparks bewegen, sollten sie erfüllen. Und das gab vor allem also mit Schiessereien und, und, und. Ähm, wobei die, die richtigen Menschen, also die, Gäste, die haben wirklich eine scharfe Munition. Also die dürfen die Androiden verschiessen. Während die Androiden natürlich nur Platzpatronen haben. Und es kommt dann halt irgendwann so, wie es muss. Und es gibt eine Fehlfunktion und die Androiden schliessen zurück.
1: Also mhm. sie haben
0: dann plötzlich eine scharfe Munition und ähm, ja, das Drama nimmt es in Lauf. Genau, und das Ganze spielt eigentlich hauptsächlich in, in so einem Western-Thema inne Und so wie ich jetzt aber gesehen habe, in der vierten Staffel wird es ähm, in den 20er Jahren sein.
1: Aber wechseln sie nicht in jeder Staffel irgendwie die Welt
0: Sie wechseln, so aber so, der, der, der Grundtenor kommt ja eigentlich aus dem Western raus. Also ja. die, die Hauptfiguren sind alle so aus dem Western raus. Gewesen. Und so, wie ich es jetzt wirklich gesehen habe bei der Staffel 4, ähm, wird man gar nicht mehr zurückgehen in Western. Mhm. Und ja, aber wirklich, Bilder sind grandios. Man könnte meinen, es ein Film, von den Bildern her.
1: Also das ist mir aufgefallen. Ich habe den Trailer geschaut, obwohl ich natürlich die Zusammenhänge zu den Seasons nicht äh, nachvollziehen kann, weil ich es eben nicht geschaut habe. Ähm, aber ich bin wirklich... Begeistert von der ich sieht das eigentlich wie du. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es sieht so, also wirklich, wirklich ein gutes Production Value, hochwertig, Also da, da kommt wirklich jetzt schon recht etwas über, muss, muss ich jetzt auch so sagen. Das kann ich von der Ferne, die jetzt nicht drinnen bin in der Serie. Eigentlich kann ich das so so sagen. Muss ich, ganz, muss ich auch sagen. Mhm. Bist, du,
0: mich auf jeden Fall. bist
1: du? Wirklich richtig dran geblieben in dem Fall?
0: Ähm, ich glaube, ich habe die dritte Staffel nur am Anfang gesehen und dann habe ich irgendwie mein Sky-Abo äh, gekündigt und habe es nie mehr erneuert. Jetzt muss ich es wieder erneuern. Mhm. Und bin irgendwie bei einer anderen Serie oder so hängen geblieben. Von dem her, mhm. ich glaube, ich habe sie gar nicht wirklich bis zum letzten durchgeschaut. Das musste ich alles noch nachholen. Okay. Obwohl ich sehe, wie wieder von Anfang an musste schauen. Also, ja, von der Staffel 1 her. Okay.
1: Ja, hm. ähm, ja, ich lasse dich gleich vorausrennen, weil ich habe DB auf dem Radar ähm, heute nicht so viel zu bieten. Was hast du sonst noch auf dem Radar?
0: sieht ähm, <lacht> witzig aus. Ähm, Balletrain. Ah, ja. <lacht> und zwar geht es äh, um äh, fünf Attentäter, die in einem Hochgeschwindigkeitszug sind. Und sie treffen dann halt irgendwann aufeinander und finden dann heraus, dass sie eigentlich eine gemeinsame Mission haben. Und das Ganze spielt mit dem Brad Pitt, wo ziemlich witzig aussieht in dem Film. Ähm, und also der Trailer ist ziemlich... Äh, drüber. Also, sehr viel asiatische mhm. Touch hat's drin. Ähm, schon fast irgendwie Anime in Filmformat. Sieht auf jeden Fall witzig aus, Action mit Witz. Warum nicht? Ah, okay. Und, äh, was, jetzt ich noch... genau, es, es sollte im Kino laufen, genau. Ist das,
1: eben, jetzt habe ich die Frage, ist das eine Streaming-Produktion? Ich glaube eben nicht. Gell? Sie Nein, es nicht. hat darum ein bisschen Streaming-Look und den Trailer eben auch geschaut. Ja. Weil irgendwie hat es jetzt so ein bisschen gecatcht. Ja, so ein bisschen an Asia-Touch. Und da bin ich immer gerade interessiert. Ähm, und äh, ja, äh, bin da offen. Aber mir hat jetzt der Trailer jetzt noch nicht gerade zu so begeistern. Aber vielleicht tue ich mir noch ein bisschen Unrecht. Ich muss, bin noch ein bisschen skeptisch. Sagen wir es so.
0: Ja, es bin ich immer wie so völlig skurrilen Actionfilm, aber irgendwie habe ich Lust drauf. Ja,
1: sehr gut. Äh, ich habe mir noch den Trailer zur, ähm, ja, was ist es? Ist es eine Filmografie? Ja, ich glaube, es ist eine Filmografie. Äh, Blond. es geht um Marilyn Monroe. Ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast. Äh, wird auch 20 22, glaube ich, im September auf Netflix erschienen Ich glaube, sogar eine Netflix-Produktion oder von Netflix mm -hmm. produziert. Marilyn Monroe ähm, soll, glaube ich, jedem ein Begriff sein. Ähm, berühmte Schauspielerin, äh, eine grandiose Figur aus der, aus der Filmhistorie, ähm, weltberühmt bis heute. Berühmte Fotografie und Ausschnitte von ihrer. Ähm, ja muss jetzt wir wollen jetzt hier nicht das Bio also ich will jetzt nicht hier äh, die ganze äh, Lebensstory von, von <lacht> Marilyn Monroe abzulehren. Ich glaube das ist schon interessant da, da müssen wir ja, schon man mal kennt das, sie man, glaub, man so. kennt sie glaube sie ist eine absolute Ikone äh, aus den 50er und früheren 60er Jahren äh, glaube eine von der bekanntesten Figuren aus dem der Zeit aus Hollywood ähm, und ja Netflix probiert sich jetzt so an bio Biopic wenn man es so will äh, Anna de Armas Hauptrolle Adrian Brody Bobby Cannavale Julian Nicholson also eigentlich mal castmäßig absolut nicht schlecht wenn man jetzt bei den Produzenten schaut dass sie eigentlich auch wieder gute Namen äh, drunter Brad Pitt hat mitproduziert das muss jetzt mal auch noch nicht heissen. ich bin ja da immer ein bisschen skeptisch große grosse Namen. Produzieren. Das ist meistens noch nicht zwingend ein Qualitätsmerkmal. Da kann einfach äh, jemand einfach ein seinen Namen hingerladen lassen. Sagen Sie jetzt ein bisschen äh, Didi Gardner, Jeremy Kleiner bei Produzenten. Und äh, basiert ja auf einem Buch mhm. von der Joyce Carol Oates. Äh, den Trail finde ich ja mal interessant. Thematik: Marilyn Monroe muss einem natürlich auch catchen. Das ist jetzt vielleicht nicht gerade für alle, aber ich finde doch, so eine große Figur aus der Filmhistorie verdient ein gutes Biopic, ob es blond wird. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich weiß nicht, ob du den Trailer hast gesehen Gut ich gemacht, also Production Value ist sicher vorhanden. Ich muss jetzt sagen, dass ich nicht geschaut habe, was er kostet hat. Ähm, aber ich hochwertig aus, gute Bilder. Ähm, ja, jetzt mal abwarten, wie der Inhalt wird sein. Aber ja, das ist so mein erster Eindruck, was man aus dem Trailer raus kann sehen. Ich bin halt, wie schon, auch schon mal gesagt, ich bin einfach bei Netflix-Produktionen bis jetzt war einfach sehr viel Mittelmass gewesen. Wir kommen dann später in der heutigen Folge noch zu dieser Thematik. Da werde ich dann <lacht> ja. auch noch kurz über Netflix reden.
0: Ja. ja, also ich hoffe auf jeden Fall, dass das mit Blond, ähm <lacht> ein besser abschneidet als da der, El der Elvis-Versuch, wo ja eher Richtung Katastrophe geht.
1: Offenbar, ähm, offenbar. Ja. Ich war ja dann ein bisschen neutral nach dem Trailer, wir haben ja darüber geredet. <lacht> mm. Aber so was man liest, da Kritiker, Reviews, an Leute, die den Film jetzt haben, gesehen haben, ich habe noch nicht gesehen. Ja, ich ähm,
0: auch nicht und ich habe auch gar keine Lust <lacht> drauf, ehrlich gesagt.
1: Ja, man muss... Es ist halt Bas lernen. es ist einfach Bas lernen. Yeah. man muss, man weiß halt einfach, wieder der Bas Lerman, wie man macht, und wenn man das... Äh, das ist so, ja. Ja, genau. Ähm, ja, und sonst... Ja, ich habe wirklich... Ich habe im Moment ein wieder alte Sachen in meiner Zeit, ich habe Rewatch gemacht von Alien äh, Ace. Ja, mhm. Ich habe mir äh, inspiriert auch durch ihn wieder mal einen Pre Predator angeschaut. <lacht> Predator. So genau. Das Original. Das Original, sei es, ja. Wieder mal so beiläufig reinzugehen. Also, ich bin eh wieder so ein bisschen rückwärts gewandt. bin da eigentlich offen, aber ich glaube, es wird wieder viel Gutes kommen. Und ja, das ist, glaube ich, jetzt auch für mich ein bisschen, so ein bisschen der Turnaround. Es, ich bin so ein bisschen resigniert und man merkt es vielleicht heute bei unserem Hauptthema, weil nur noch, ja. wenn ich mich wirklich aus der Socken halte und das, was ich wirklich, dann wirklich der wirklich auch ein bisschen höher sind, mit zum Teil auch ein bisschen enttäuscht hat. Das ist wirklich so ein eine Entwicklung. Ich hoffe natürlich, dass es nicht so bleibt, dass das nur meine subjektive Wahrnehmung ist und das Gesamt kann man natürlich auch komplett anders gesehen. Aber ja, wir werden uns ja noch darüber unterhalten. Ja? Hast du noch etwas auf dem Radar? Oder wollen wir direkt kurz noch unsere letzten gesehenen ja. Filme abfrühstücken?
0: Nein, ich denke, das ist jetzt gerade ein guter Stichwort Stich um weitermachen für mich. Und zwar eben mit dem Film. Wir haben ja gesagt, dass wir jener schnell den Film abfrühstücken, den wir gesehen haben. Obwohl, ich habe viel gesehen in letzter Zeit. Ja, ich habe es gemerkt,
1: Und, anhand von ich bin drei ja. noch zwei Reviews schuldig für die Homepage, die kommen noch, die habe ich nicht vergessen.
0: Alles gut. Ähm, ja, ich habe The, The Unbearable Weight of Massive Talent, allein schon der Titel, ist eine absolute Katastrophe. <lacht> ähm, <lacht> ja, in, glaube ich glaube in Europa wird er sogar nur Massive Talent genannt. Mhm. Man hat auf den ganzen, riesigen äh, riesigen Satztitel verzichtet. Ja, um was geht es? Es ist ein Film mit dem Nicolas Cage, wo der Nicholas Nicolas Cage spielt. Also, er spielt Und sich
1: ja selber, oder?
0: Er spielt sich selber. Und das sollte irgendwie so auf einer Meta-Ebene funktionieren, wenn es darum geht, ähm, was er früher noch dargestellt hat, wo er irgendwie berühmt war mit, äh, mit, mit diversen Filmen wie. Conair zum Beispiel. Ja,
1: Conair, äh, Face-Off. Face-Off. Äh, wie haben sie alle geheissen? Haben nicht 3000 Filme gemacht, äh, der, der Rock, The Rock, oder? Ja, The, Rock, The Rock, Rock natürlich.
0: Ja. Ja. ja Also eben, er hatte auf jeden Fall sein, sein, sein Höchstück. Also mit den 80 er 90ern. Dann hat er sogar noch sehr einen sehr guten Film gemacht, der äh, unglaublich tragisch ist, den ich mir kein zweites Mal wieder anschauen werde. 8mm, oder was? Nein, nicht ah. 8mm, nein. <lacht> ah, okay. ähm, living in Las Vegas».
1: Ah, Living Las Vegas», ja. Ja, Und ja, das stimmt, ja.
0: Der hat mich so abgezogen der Film. Also er hat auf jeden Fall sein Höhe gehabt. So. Mm. Und der, der Nick Cage ist halt schon ein absoluter Overactor. Und man muss ihn mögen, oder man mag ihn nicht. Oder ja, es ist nicht immer einfach mit ihm in gewissen Rollen. Und das ist genau das Problem von dem Film. Er overacted ununterbrochen, selbst wenn er sich selber spielt. Das ist noch speziell, und, ja. Und da frage ich mich, bist du wirklich so in deinem in normalen Leben? Also ich kann mir das irgendwie einfach nicht vorstellen. Was ja, ist,
1: darf ich nicht eine zweite Frage stellen? Ähm, äh, was ist die jetzt aus dem Buch raus? Spontan. Was ist die Lieblings-Nick-Cage-Film? von seinen gefühlten ja. 200 Filmen. Jetzt nehme ich gerade die Filmografie die Parallel. Nachdem du das gesagt hast, <lacht> auf hier. Es ist unfucking believable. Der hat so viele Filme drin. Natürlich jetzt in den letzten Jahren auch müssen wegen seiner finanziellen Situation. Das ist mir klar. Aber äh, genau. ja, was ist jetzt aus dem Bauch Wenn Weil jetzt spontan müsstest du reagieren, die Lieblings... Spontan?
0: Ja. Ganz neu genau. und Ja, den, den noch vorher herausgebracht hat. Pig. Ja, ja, ich auch gesehen. Hey, Heute, aber ich würde jetzt
1: nicht als es Lieblingsfilm von Nick Cage bezeichnen. Aber es ist tatsächlich gut, ja.
0: Doch, ich, ich habe nicht gewusst, dass er so ernsthaft sein kann. Also, es hat mich unglaublich überrascht, dass ich den gleichen Nicolas Cage gesehen habe wie bei Massive Talent. Ähm, das sind zwei Welten. Und ähm, Pick ist halt sehr ein ruhiger Film. Mhm. Ähm, der Plot ist. Sehr speziell. Also, ich habe auf alles gewartet, nur nicht auf das. Und, also, einen Pick kann ich auf jeden Fall äh, empfehlen. Und der andere, der noch zwar auch krass overacted, aber der passt halt auch, ist Mandy. Von den Neueren, ja? Hm? Von den Neueren, genau. Und äh, klar, Face Off ist sicher auch ein Film von ihm, wo, wo in meinen Top- Sagen wir mal, bei ihm kann man wirklich sagen top 10 Film, weil der hat so viele Filme äh, gemacht. Ja, das ist Wahnsinn. Äh, rangiert. Ja.
1: Für mich eigentlich All-Time-Favorite immer noch zwei. Das ist zu meinen Conair, ganz klar. Conair ist das äh, guilty pleasure von mir. Äh, sorry, der hat Hey, da also sind ein paar ganz granatenmässige Sachen, äh, auch schauspielerisch sind dort. An ich meine, es ist ein Blockbuster-Action-Film, äh, aber den kann ich immer wieder schauen. Der ist trashig, aber gleich gut. Ja. Und wirklich ernst, auch jetzt gemeint, ein Film, den man wirklich muss sehen muss, finde ich, ist äh, «Lord of War». Lord of War finde ich, ähm, äh Stimmt, den habe ich gar
0: nicht mehr auf dem Radar gehabt. Genau, oder das... Be ist schlecht. Ja,
1: ja. ja, genau, an der äh, Seite vom... Ah, oh, jetzt habe ich, jetzt hab ich das, jetzt habe ich das, äh... Jetzt äh, Ähm... Jetzt muss ich gerade überlegen. Das können wir dann alles rausschneiden. Was, auf was willst du denn raus? Der zweite Hauptdarsteller. Jetzt habe ich das, Jetzt habe ich gerade das Loch im Kopf. Ethan Hawke? Nein, eben nicht. Eben nicht der Sänger von «30 Seconds to Mars». Jetzt habe
0: ich den... Äh, Jared Leto. Der Jared,
1: Jared Leto. Merci vielmals. Jetzt habe ich wirklich ich komplett auf dem Schluss. Der Jared Leto oder Leto. Ich glaube, eben man spricht Leto Ja, uns. ich glaube eben hat auch Leto. Das ja. äh, äh, hat mir letztendlich jemand, der native mir das erklärt, dass es eben nicht Leto ist, weil es mit zwei «E», sondern genau. Leto. Genau, Item, das ist ja nicht wichtig. Äh, Lord of War geht um Waffenhandel. Kurz zusammengefasst, kann man wirklich empfehlen. ist auch wirklich eine sehr gute Produktion aus dem Jahr 2005. Auch nicht allzu lang. Ähm, 117 Minuten kann man sich, muss man sich unbedingt mal anschauen. Andrew Nickel hat äh, Regie geführt damals. Also da muss ich sagen, das ist äh, ein Film mit dem Nick Cage und ich kann sagen, das ist toll. Aber ich sehe das auch ein bisschen so. Also unter diesen neueren Filme, ähm, wo wir jetzt ja darüber reden, und da gehört ja Massive Talent auch dazu, mhm. äh, hat es durchaus eben auch ein bisschen die Drung. Ich sehe das bei die wie do, finde ich das nicht schlecht. Mir hat natürlich die 80er-Aufmachung auch gefallen, da hast du mich natürlich wieder, gell? Mhm. <lacht> da bin ich natürlich abgeholt, auch wenn er natürlich sehr in eine oh, brutale, trashige 80 er äh, reminiszenz verfault, aber es ist trotzdem äh, toll und P.G. mit der ruhigen Art, ganz speziell. Also, ja. und was ist denn für dich jetzt zusammenfassend? Man muss auch sagen, äh, ich zitiere jetzt mal den ähm, Filmkritiker Wolfgang M. Schmidt, der gesagt hat, das ist jetzt wirklich ein schlechter Film von Nick Cage. Wie dramatisch siehst du? Ähm, jetzt der neueste der neue Streich, wo er sich selber spürt. Also zusammenfassend.
0: <lacht> also zusammenfassend, er fängt gut an. Aber das ist ja meistens so, wie Horror oder Komödie, dass relativ gut anfängt. Und ähm, man hat da so... Ja wo er sich selber spielt halt am Anfang, wo es wirklich um seine Karriere geht. Und äh, er hat sich ja dort bös verzockt, indem er Immobilien gekauft hat. Also jetzt nicht im Film, sondern im realen Leben. Richtig. Und seitdem macht er eigentlich in jedem ähm, hauptsächlich Müllfilm mit. Mm. Eben Es sind dann manchmal wieder mal ein paar Gute darunter, aber er braucht halt einfach irgendwie Geld. Mm. Und das wird irgendwie so vermittelt, ähm, Ganz am Anfang des Films, so ja, die erste halbe Stunde, da kommen wir nachher nochmal zurück, auf die halbe Stunde, auf die mm. spannende. Und dann wird es einfach zu so einer blödelkomödie Komödie. Und der Pedro Pascal spielt äh, den zweiten Hauptprotagonist. Und ich habe nicht einmal das Gefühl, gehabt, dass er Spaß hat an dieser Rolle. also oh nein! Er hat irgendwie... Er ist, so eine, ist eigentlich Pascal ein toller Schauspieler.
1: <lacht> Schauspieler, sorry. Ich ja. bin, wirklich, Pedro Pascal für ein toller Schauspieler. in so gute Produktionen mitgespielt. Äh, also das ist mir auch ein verschenktes Potenzial, oder?
0: Ja, es ist absolut. Und eben das, die ganzen Andeutungen immer auf die Vergangenheit von Nicolas Cage, seinen Film, wobei äh, hauptsächlich Facehoff, face off thema So ist vielleicht ein eine,
1: eine, eine naive Frage. Spielt der Pedro Pascal auch sich selber?
0: Nein, der spielt einen spanischen äh, Waffenschieber.
1: Ah, okay. Alles klar. Ähm,
0: Gut. Ja, also eben, es, es wird das ist zu komplett. Aus,
1: aus dem Trailer, hat der Trailer nicht mehr so im Kopf. Ich habe ja noch nicht gesehen. Der Film. Darum frage ich so blöd nachher, Entschuldigung.
0: Ja, also schlussendlich, es ist wirklich. Ähm, eine blödelkomödie, wo irgendwie die eine Hälfte vom Film, also die letzte Hälfte vom Film irgendwo nachher durchzechten Nacht auf einem Bierdeckel geschrieben worden ist, weil es ist völlig Gaga dann, also nicht einmal mehr lustig Gaga, sondern einfach nur eine Nervige Gaga. Und also ich kann überhaupt nicht anfangen mit dem Film. Ähm, anfangen. Ja. Aber eben, wenn man den Nick Cage nicht sehen wie er overacted, dann ist das der Film.
1: Schön. <lacht> dann sure. mache ich ja. den Schwenker in ein ganz anderes Genre. Äh, Übernehme den Scepter. Zepter. Ähm, ich habe einen Netflix-Film geschaut. Wer jetzt denkt, man wir hätten noch einmal zu sprechen kommen. Und zwar ja. habe ich mir «Hustle» angeschaut. «Hustle» ist der ähm, neue Netflix-Film von und mit Adam Sandler. Der Adam Sandler ist ein äh, ja, Filmbegriff, eigentlich bekannt für sehr viele Blödelkomödien. Das ist so ein bisschen Abschätzung bei ihm, darf man das. Viele von seinen Komödien sind wirklich nicht so kaltvoll. Ähm, selbst für wenn die, wenn die Messlatte sehr teufe ansetzt ist, spielt es vielleicht ein bisschen sehr bös. Der Adam Sandler hat ja ähm, ich weiss nicht wie groß, aber hat so eine Art Exclusive-Deal mit Netflix, ähm, dass er immer mal wieder äh, Film für Netflix exklusiv Produziert und, und ähm, auch mitspielt. Und, und ja, irgendetwas ist da zumindest, was nach dem, was ich recherchiert habe, haben sie da so einen gemeinsamen Deal. Und er hat mich, ah, seit dieser offenbaren Zusammenarbeit, die da mit äh, seiner Firma Happy Madison Productions äh, und Netflix passiert, hm. hat er mich tatsächlich überrascht. Ich finde äh, Uncut Gems, der vor gut zwei, zwei oder drei Jahren auf Netflix erschienen ist, als äh, Exclusive-Film äh, ein gel äh, gelungenen ernster Film äh, von ihm. Ich sage das bewusst ernsten Film, weil er doch immer noch überwiegend im komödiantischen Genre unterwegs ist. Aber äh, dort hat er wirklich schauspielerisch überzeugt, er hat inhaltlich überzeugt. Klar, es ist nicht der erste Film, wo er eine ernste Rolle spielt in seiner Karriere. Aber ich glaube, der Adam Sandler ist Oh, ja einfach nicht unbedingt der, wo man in diesen Rollen erwartet und dann ist man dann umso mehr überrascht, wenn die Filme tatsächlich gut sind. Und schon Uncut Gems, wo ich jetzt hier nicht wirklich drauf eingehen will. aber schaut da, ist wirklich zu empfehlen. Inhaltlich äh, sage ich extra nicht viel dazu, weil es ist auf jeden Fall eine spannende Geschichte, Leute ein etwas überraschen. Und jetzt hat er eben einen Sportfilm gemacht. Und Sportfilme sind etwas Schwieriges. Finde ich. Sportfilme sind immer so für ein sehr, äh, ja, für ein gewisses Publikum. Das muss man gerne haben. Seien sie autobiografisch, siegen ähm, sie, sie so Documentaries, äh, sie äh, Biopics. Es, es kommt ein bisschen darauf an. Also Sportfilme sind sehr spezifisch auf ein spezifisches Publikum und das. Und vor allem, dass sie schon oft so ein bisschen nerdig. Also, ähm, wenn du einen Sportfilm von einer gewissen, gewissen Sportart machst, der erwartet erwartet Zuschauer, dass sie mit der Mitte ein bisschen auseinandergesetzt. Und ähm, der hat auch eine gewisse Erwartungshaltung. Und er hat äh, einen Basketballfilm gemacht. Der, ähm, der Film ist übrigens auch mitproduziert von LeBron James, auch dem grossen NBA-Star von den letzten Jahre ähm, Und eigentlich schon äh, absolut ja, äh, absolute Grösse. Äh, sicher praktisch in der Schlagweite von Michael Jordan. Ich selber bin jetzt nicht der grosse NBA- oder Basketballkenner. Äh, oberflächlich sieht mir das natürlich auch etwas. Aber ich habe noch gerne Sportfilme. Ich bin selber Fußballfan. Ich schaue auch Biopics gerne über berühmte Sportleute äh, aus allen möglichen Sportarten. Und darum hat mich der Film interessiert. Und ich muss sagen, er ist wirklich rundherum gelungen. Uh, kann man so sagen, also der, der, uh, Adam Sandler hat da wieder wirklich im Dreibuch, da merkt man, mit den Leuten, die sie hier zusammen geschafft haben, eben ähm, Jeremy Sager äh, ist äh, Director gsi dann ähm, geschrieben, Taylor Matern uh, Will Feathers ähm, und natürlich, ist seine, äh, wie ich gesagt habe, seine eigene Productionfirma dran. Er hat sich ganz viele äh, grosse NBA-Stars mit ins Boot geholt und hat diesen Film, muss ich sagen, top umgesetzt. Schauspieler ist schauspielerisch, kann man wirklich nichts sagen, der unterhaltet. Ich war eigentlich gut unterhalten bis zum Schluss. Ich finde, wer gerne Sportfilme hat, wer irgendwo durch auch etwas mit der Thematik Basketball kann anfangen. aber auch Leute, die vielleicht nicht unbedingt etwas mit Basketball können anfangen können. Äh, ja die haben, äh, haben sicher Spass dran. Wie, wie stehst du generell zu Sportfilmen und dann kann ich dann noch schnell etwas zum Inhalt sagen, um was es eigentlich geht?
0: <lacht> ähm, ja, also ich wirklich, Also Hassel, das reizt mich jetzt gar nicht, das Thema. Also Basketball ist jetzt etwas, ein Sport könnte man nicht, nicht ferner sein als Basketball. Ähm, vielleicht werden wir ihn noch anschauen, was ich halt jetzt einfach auch gemerkt habe mit Uncut Jams. Wo ich, äh, das haben wir schon mal darüber, gehabt, wo mm -hmm. ich gefunden haben, es ist ein super Film, aber die schlechteste Performance liefert der Sandler. Mm -hmm. ähm, aber ich habe wirklich das Gefühl, dass er ich glaube, langsam in das Alter kommt, wo es vorbei ist mit blöden Laien. Und er sich ein bisschen auf ernstes Zeug konzentriert und durch das aber auch mehr Erfolg hat. Weil Anka Champs war ein guter Film. Hustle hast du gut gefunden? Und ja. ich, ich glaube dir das auch, oder? Dass der das gut ist. <lacht> ich, ich muss mich da einfach überwinden, weil oh, Basketball, je. Oh, yeah. ähm, und wenn ich das dann halt anders schaue, jetzt, äh, ist angesagt, dass Creed 3, 3, ja, wir können jetzt Hochdeutsch und Schweizerdeutsch mischen. Creed, Cre Creed, 3. <lacht> ja, yeah, Creed, Creed 3. 3. Ja, Creed 3, ja. Und da frage ich mich halt schon, ob der Michael B. Jordan, wo ja äh, Creed 1 und 2 mhm. den Boxer gespielt hat, also der, der junge Apollo, mhm. ob das wirklich nötig ist, weil ich auch Creed 2 schon ziemlich langweilig gefunden äh, habe. Äh,
1: ja, da ich selber mal boxen, da interessieren mich Boxerfilme Boxer immer. Äh, sei, es, sei es von ernsteren Filmen wie Fighter oder... Äh, wie hat das geheißen, mit der Case ähm, mit dem Clint Eastwood, zu so und ich, so, ich wieder einen Hänger, wieder äh, genau, also, also, und Hänger? Egal. so, und ja, so Million und so, Genau. so, und Genau. und so, 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 und und also, aber Boxfilme, das, da findest du den Zugang in dem Fall? Oder ist das jetzt gerade Zufall, dass es Boxen ist, oder wie? Würde Nein, das nicht das so ist fern natürlich... ist, oder
0: was? Nein, also ich denke, Rocky war natürlich ein Meilenstein an und anzumal. Ja. Da hat es so, so Film, so Sportfilme nicht wirklich gegeben. Ja. Und dann ist er gekommen und hat irgendwie Rocky rausgeballert. Und da ja Creed, also 1 und 2, mit dem Rocky Balboa ist, ja. Hat mich das natürlich interessiert und Creed 1 ist auch ja wirklich gut. Und im 2 merkt man das auch, dass Stallone nicht mehr wirklich Lust hat auf diese Rolle. <lacht> und im 3 ist ja gar nicht mehr dabei. Also ja. ich glaube, also Creed kann sich allein losgelöst von Rocky nicht halten, meiner Meinung nach.
1: Vielleicht sollten wir einfach auch wegkommen, die Franchise noch weiter zu melken in dem mm. Umfeld von Rocky und vielleicht etwas Neues probieren. Ähm, ja. Und. Also, das ist jetzt meine Meinung, aber ich weiß nicht, wie du das gesehen hast. Ist das nicht ein bisschen etwas, das einfach zu tot gelaufen ist? Brauchen wir noch etwas aus dem Rocky-Umfeld?
0: Also, nein, eben, für mich ist das, ich denke, man hat äh, Creed, habe okay gefunden, dass man einen halt als alten Mann zurückholt, wo äh, einen Jungsbund trainiert. Ist absolut okay, der Film war auch gut gewesen. Aber nachher musste man müssen aufhören. Also, da hat man wirklich müssen den Cut setzen und sagen, gut, jetzt haben wir, einen, jetzt haben wir noch gezeigt, äh, der, der, der Sylvester Stallone ist, jetzt 70 und boxt natürlich selber nicht mehr. Und äh, zieht noch neu Ruhe wie dazu mal der Kaiser ah, der sein, äh, sein Trainer hatte. Oh, je, äh, jetzt er lang auch Trainer Ja, Rocky der Rocky. Ja, Rocky ist, ja, echt Rocky zu lang ist lange
1: her. Rocky ist lang lange her, Aber wir können mal ein Rocky-Special machen. Das Es geht Ein Jugend, es special Jugend, es ähm, Jugend, ja. Äh, vielleicht noch kurz schnell, das habe ich vorher vergessen, noch kurz zum Inhalt von Hustle. Ganz kurz zusammengefasst: Es geht durch äh, Adam Sandler, spielt durch Stanley Sugarman. Er ist ein Scout für die Philadelphia 76ers, das berühmte NBA-Basketball-Team. Ähm, und äh, ja, er ist auf der ganzen Welt unterwegs. Äh, scoutet die die besten äh, Nachwuchs- oder Talente, um sie möglichst natürlich zu den 76 s zu locken. Er aber privat eher ähm, eigentlich mal zur Ruhe kommen, hat irgendwie schon sechs, sieben Mal den Geburtstag von seiner Tochter verpasst, ist natürlich überall unterwegs auf der ganzen Welt, äh, das Privatleben leitet und wird eigentlich lieber irgendwie mal Coach werden oder, oder auch mal Assistant Coach, dass er, dass er ein bisschen zur Ruhe kommt und nicht immer den Reisestress hat. Und er entdeckt auf seiner Reise ein Talent und das Talent ähm, entpuppt sich nicht als das, was er erwartet hat. Und per Zufall läuft er aber auf der Straße wie es eben so ist, natürlich auch hier äh, ja, die berühmten Tropes, die man so äh, Sportfilmen kennt, auf einem nahegelegenen äh, Streetballplatz. In ein, in ein Spiel rein. schaut der etwas zu, weil natürlich sorgt dafür hat, selber auch Basketball gespielt hat und absoluter Top-Scout ist. Und sieht dort einen äh, spanischstämmigen Basketballer, der die dort einfach voll abzieht die, die Jungs dort. Ich ähm, muss hier auch disclaimer, es sind tatsächlich noch Jungs auf dem Basketballfeld kommt mit dem ins Gespräch, sagt ihm «Hey, ich bin NBA-Scout, du überzeugst mich, komm, wir gehen hier in eine Halle, ich organisiere etwas und ähm, ich schaue mal, wie das so geht». Und dann gibt es die berühmte Obay-Story, sage ich immer, sie finden zusammen, dann gehen sie wieder auseinander, ähm, äh, weil es mhm. Krach gibt, weil es Probleme gibt, weil irgendwie die Erwartungen anders sind, weil es Rückschläge gibt und zum Schluss finden sie wieder zusammen und es gibt eine Art… Äh, ja, eine Art äh, äh, Aufbruchsstimmung. Und, ähm, aber man muss auch sagen, es ist am Schluss nicht die, die ganz große ganz Happy End. Es geht noch so, so, so ein halbes Happy End und das haben sie wirklich noch clever gelöst. Und ich finde auch gut, äh, gute schauspielerische Leistungen und als Sportfilm zum empfehlen und als Netflix-Film auch wieder mal etwas, wo man kann, äh, eher qualitativ ins in das Oberregal stellen kann. Sagen wir es mal so.
0: Ja! Okay, aber das klingt, ab, noch, das klingt noch Standard, wahr, Sportfilmen Also <lacht> Es ist
1: inhaltlich Standard wahr. Es ist ein viel gut Movie. Man darf wirklich jetzt nicht erwarten, dass es er Strecken verreist. Und wenn, vielleicht für jemanden, der nicht, Sport, nicht gerne Sportfilme hat, und ich glaube, ich meinte, ich habe das schon mal gesagt, ich muss es vielleicht in der alten Folge nochmal nachhören, ähm, würde dir der Film Any Given Someday empfehlen von 1999. Den musst du mhm. unbedingt schauen. Den kannst du auf deine Watchlist nehmen. Und dann kann man sogar als jemand, der überhaupt nichts kann mit Sportfilmen anfangen kann, man mhm. schauen. Und der ist wirklich, äh, ich sage nur Al Pacino, ähm, Cameron Diaz, ähm, Dennis Quaid und, und, und. Also LL Cool J, Jamie Foxx noch, als er jung ist. Also, das ist ein Film, den ich empfehlen kann, sogar für Leute, die komplett weg sind vom Sportgenre. Und man muss auch von American Football, was inhaltlich übrigens darum geht, nichts verstehen. Punkt. So. Okay. Soll ich darüber gegangen machen? Soll ich gerade darüber machen? Will wir auch ein Filme dazu weisen? Ja, leg los. Ich glaube, wir verbinden die nächsten zwei Filme, die wir jetzt haben ein bisschen miteinander. Wir haben nämlich. Ich versuche es jetzt mal so zusammenzufassen. Wir haben Beide etwas, was plus minus im Horror-Genre angelagert ist, geschaut, zwei verschiedene Filme, und hey bei, bei, bei beiden Filmen eine Erwartung, die aber eigentlich eher der andere Film erfüllt hat. Kann man das so, etwas so
0: ungefähr kann man das sagen, Kann man
1: das ja. etwas so zusammenfassen? Ja, ja. Und zwar du wollen aus. wir uns schnell austauschen über, über einen neuen David Cronenberg, wo wir ja schon über den Trailer geredt haben, wo, wo wir beide jetzt schauen konnten. Mhm. Ähm, und über einen neuen Alex Garland, den wir auch schon in der ähm, äh, Trailer-Show bzw. auf dem Radar äh, darüber geredet haben, nämlich Man. Und mhm. da können wir auch beide können schauen. Und genau. jetzt überlasse ich dir mal schnell das Wort. Versuch doch es vielleicht gerade zu erklären, was sie vorher auch gemeint habe und ob du das auch so hast. Das würde mich interessieren. <lacht>
0: Ja, also der Erwartungshaltung ist natürlich riesig bei beiden Filmen, zum einen David Cronenberg. Ähm, da sage ich aber nachher noch etwas dazu, will ich habe, bevor ich mir jetzt den Film angeschaut habe, habe ich ihn noch etwas wieder, ähm, Rewatch gemacht von drei älteren Filmen von ihm. Ähm, ist meine Erwartung <lacht> Ich bin sehr ambivalent. Also es gibt gewisse Szenen in dem Film, wo ich finde, wow, gar gar nicht, muss wirklich nicht sein. Ähm, und andere Szenen, wo ich finde, wir leben im Jahr 2022, es geht die echt besser. Mhm. Ähm, also oh, wir haben noch gar nicht gesagt, um welchen Film das geht. Es geht um Crimes of Future. Und ähm, also ich bin Demi enttäuscht. Es ist nicht ganz so eine Katastrophe, aber äh, es ist jetzt wirklich kein grosser Wurf von ihm. Und was, was dazu kommt, ist, dass er sich ja selber eigentlich rebootet hat mit dem Film. Und das Original von ihm, wo er zumal ich, ich weiß nicht mehr aus welchem Jahr... Sieb, das ist im Fall er Ich habe es noch Spatz, nachgeschaut, ich habe es aber auch genau. nicht gewusst. Und der ist ja schon sehr, sehr, sehr schlecht. Und ich habe mir gedacht, wenn er sich schon selber rebooten könnte, dass er jetzt besser machen äh, Also, ich denke, der breiten Masse wird der Film nicht gefallen. Und ich kann es verstehen. Genau. Ja,
1: was soll, ich, was soll ich dir sagen? Ich habe ja gewusst, bei Cronenberg ist immer ein, ein Überraschungspaket. Er macht eine spezielle Art gemacht. In den letzten Jahren hat man von seinen, ich sage jetzt mal, eher letzten Drittel Filmhistorie-Filmen, also so die neueren Produktionen, hat man ähm, Eastern Promises eigentlich am besten gefallen, was eine Art klassischer Mafia-Film ist, wo ja auch seine schon fast Mausen von den neueren Filmen mitspielt, der, äh, Viggo Mortensen, der ja auch Haupt Hauptdarsteller ist in Crimes of the Future, und eben Lea Sedou ähm, ich sehe es ein bisschen ähnlich. Ich, ich hatte eigentlich auch hohe Erwartungen. Gehabt. Der Trailer hat mal die noch ein bisschen im Dunkeln gelassen, habe ich das Gefühl gehabt. Da konnte viel daraus entstehen Und die Erwartungen konnte er wirklich nicht erfüllen. Also ich habe wirklich zwei, dreimal mit dem Einschlafen gekämpft. Und das ist mhm. bei einem Cronenberg-Film. Das wollte etwas heissen. Das sind ja nicht ähm, Cronenberg-Filme, das muss man hier vielleicht noch einordnen, die alten. Also das ist ja nicht Horror-Suspense im Sinne von mit Jumpscares und da wird, da wird da ist zugeballert mit harten Schnitten und, und, und äh, ja, also sie sind keine nervöse Produktionen. Also da, die Erwartungshaltung wäre ja auch völlig falsch gewesen. Aber selbst für einen Cronenberg ist der Film doch sehr träge Er weiß irgendwie nicht so richtig, was er erzählen will. Ähm, und da, will ich noch, da muss ich vielleicht auch noch deine Meinung abholen. Also ich habe einfach gefunden, für das, dass er offenbar 35 Millionen US-Dollar gekostet hat, <lacht> sieht er unglaublich billig aus. Also unglaublich billig. Mm. Also wirklich schlecht. Also, oder mm. bin ich jetzt da zu hart, oder?
0: Ja, also, nein, absolut nicht. Also, das ganze Setting, das dort rumsteht, das wird vielleicht knapp einmal höchstens eine Million gekostet haben. Also ich frage mich tatsächlich, wo ist das ganze Geld ist. Also das muss entweder mit diesen Schauspielern ein unglaubliches Budget haben mm. oder ich kann mir es einfach nicht erklären, wo das Geld drinnen ist. Weil ja, du das hast ist mir auch so gesagt,
1: gegangen, ja.
0: Weil du hast mir ja gesagt, wie viel das kostet hat. Also hättest du mich jetzt gefragt, so aus dem Stand aus, ich habe also yeah. nicht gewusst, ich hätte gesagt, ja, 10 Millionen <lacht> nee, <lacht> «Also ich hätte
1: doch das gesagt, aber das hat, so hätte wahrscheinlich die Schauspieler nicht können zahlen können.» «Nein, ich bin ja. ein bisschen bös, aber, ja. Ja.
0: «Ja, nein, also es ist, äh, es ist wirklich es ist enttäuschend. Und, aber trotz allem muss ich sagen, es gibt, er, hat halt das, er ist halt der Meister vom Body-Horror. Ähm, ist jetzt auch nicht gerade das, was ich im 2022 wo habe. Da mhm. werden wir aber beim anderen Film dann dazukommen, mhm. wie man es ein bisschen besser könnte machen könnte. Mhm auch nicht super gut, aber ein bisschen Aber auf jeden immer Fall. besser,
1: ja, finde ich auch.
0: Ähm, also die Effekte wirken wirklich für auseinander Zeit und. Wie also ich vielleicht schon vielleicht
1: also als Zwischenbemerkung soll ich ihn junge brechen. Grundsätzlich kann man ja festhalten. Wir sagen ja, dass wir das ja immer wieder an, wenn jemand auf praktische Sachen setzt, auf auf wirklich auf Make-up äh, und auf, auf, auf äh, ja, wirklich noch plastische Sachen und sagt, mhm. hey CGI, mhm. trotz erhöhtem Budget, tun wir es mal herumstellen ob es dem Film jetzt angesieht oder nicht, wir sind der Meinung nicht. Ähm, äh, ich will das nicht, ich will Practical Effects, oder? Ähm, ja. Also, für einen Body-Horror-Film natürlich, warum nicht? Macht total Sinn. Ähm, aber für das ist es immer noch schlecht. Also ich habe billige Produktionen, richtig billige Produktionen, schon fast B-Movie-Produktionen, die also mit Melie zum Detail das können, schon gesehen. Und das hm. finde ich für einen, doch für einen renommierten, gross, grossen Regisseur und Drehbuchautor schon, äh, schon ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, so. also ich, ich muss, ich, kann, ich habe vorher gesagt, dass ich noch drei Filme nachgeholt habe ja. von Cronenberg und das war Eastern Promises, gewesen, Videodrome und The History of the Islands. Ja. Und im, selbst im Videodrome, wo aus dem 1983 ist, ja. habe ich defekt besser gefunden oder äh, dann dann haben wir so seinen größten Wurf, den er noch je gemacht hat, ist der Fly Ja natürlich ja. Und der Fly, das ist heute noch wirklich eklig. Also,
1: ja, äh, kann ich bestätigen, das ist so ja.
0: Und der Verstand, und der ist wahnsinnig
1: gut gealtert. Der sieht, ja, ja. immer noch nicht billig aus. Das muss man. Ja. Und darum mich mit das umso mehr. Weißt du, das ist das, was ich nicht ganz begreife.
0: Ja, es ist, es ist wirklich nicht ganz begreiflich, warum ob er einfach alt geworden ist. Ich weiß es <lacht> nicht. Und irgendwo fest sitzt in 80er den 80ern im Kopf oben. Ja. Ja. Ich weiß es nicht. Aber ja. Ähm, ja.
1: Was haltest du eigentlich von Naked Lunch? Das hat mich nachhaltig verstört, der Film. <lacht> <lacht> ja, Naked
0: Lunch ist natürlich, das ist ein Ding für sich. Das ist, äh, ich tue Naked Lunch, äh, Mandy vergleiche ich noch gerne mit dem, mit dem, äh, mit dem Nicolas Cage. Ja. Es ist ein, so ein Film, man liebt oder man hasst ihn. Also, es gibt irgendwie mm. kein Kleine
1: Kleiner, Tipp, Typ, die, die auf grosse Krabbelfiecher, ähm, allergisch reagieren, sollten vielleicht nicht schauen. <lacht> das ist vielleicht, ein äh, äh, ja, kleiner Hinweis. An die, die das Er ist von 1991. Ist ja. gut, ja, 5-6 Jahre nach äh, The Fly rausgekommen. Aber, ähm, ja, why not? Why not? Schauen wir. Ja, was können wir abschließend sagen? Ich muss auch sagen, Crimes of the Future hat meine Erwartungen ganz klar nicht können, ich bin äh, sehr enttäuscht Wir ähm, haben mehr erwartet und vielleicht noch schnell ein Detail, weil du hast ja vorher auch so Details erzählt. Ähm, also die hatten wirklich nur einen Hingerhof offenbar mhm. als Kulissen gehabt, wo sie die Außenaufnahmen von diesem Film gedreht haben also die, die Protagonisten von dem Film die treffen sich offenbar immer im gleichen Hingerhof und das ist ja also, das war also, schon bedenklich, gewesen. das ist mir total aufgefallen also das ist wirklich nicht viel Liebe dahinter. der ähm, das hat mich enttäuscht, muss ich sagen was mich ja. enttäuscht hat ist Man gsi Alex mhm. Garland. Neuer Film. Nicht, sicher nicht kritikfrei, aber ähm, habe ich ganz aktuell geschaut. Ähm, und ist jetzt wirklich noch frisch im Kopf. Ob mit Alex Garland habe ich bei mir so Zweigespalten, äh, Ex-Machina super, hat aber auch seine Schwierigkeiten. Ähm, dann haben wir ähm, mit Annihilation als Netflix-Produktion beziehungsweise eingekauft von Netflix das später. Eigentlich, das war ein, ein spezieller Deal. Ähm, auch der hat wahnsinnig tolle Details und dann wieder Sachen, die ich muss sagen, schwierig Vor allem der Schluss ist eine Katastrophe. Die letzten fünf Minuten verderben fast den ganzen Film. Ähm, und jetzt bei Man ist er wieder so ein kleinere Produktion. Ich glaube, das ist schon vom Budget her wieder ein ich glaube, ein bisschen zusammengeschrumpft, ein bisschen kleiner. Äh, ja, ich muss sagen, hat mir also durchaus mehr Spass gemacht als Crown und hat bezüglich Body Horror vor allem im letzten Drittel fast ein bisschen mehr zu bieten. Ist jetzt mein Eindruck, wie siehst du das?
0: Ja, also. Für mich ist natürlich, also dort hat er jetzt ähm, nicht Regie geführt, sondern hauptsächlich das Drehbuch geschrieben. Und es gilt als einer meiner Lieblingshorrorfilme, und zwar 28 Days Later. Mhm. Ähm, obwohl 28 Weeks Later noch besser ist, aber ähm, ja. Ähm, was Man anbelangt, ich finde, also er ist großartig von den Schauspielern her, also wirklich. Ich kann ähm, der Rory Kinnear, wo, nein, das wäre jetzt ein Spoiler, ich darf nichts sagen genau. dazu. Genau. Äh, wir,
1: ähm, äh, wir können auch in einen Spoiler-Part wechseln, aber äh, ja. äh, ich finde, ja, Rory Kinnear hat hier eine herausragende Rolle äh, und vielleicht eben sogar noch, noch mehrere Rollen. Und das ist ein Hauptbestandteil des Films. Darum müssen wir da ein bisschen um ein -Spray reden. Oder? Kann man ein bisschen so sagen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Äh, ich habe mich immer gefreut, wenn er irgendwie in Kamerafokus gekommen ist. Weil großartige grossartige Leistung von ihm. Aber auch von Jesse Buckley, der wirklich auch sehr gut spielt. Ähm, was das Drehbuch anbelangt, ich weiß es nicht. Ich bin da auch ein bisschen wie bei Crimes of Future. Es deutet alles nur sehr, sehr, sehr wenig. Äh, immer etwas an, aber es erzählt dann nichts darüber. Also, man mhm. ist komplett sich selbst überlassen. Das mag funktionieren bei gewissen Filmen. In dem Film funktioniert es für mich nicht. Es, mhm. es bricht immer wieder in Tempo des Films. Dass, das Nachdenken müssen über, äh, warum ist jetzt das und so und was. Hä? Also, mh. Ich, also, habe nicht, ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Zum Abschluss noch sagen, ich habe ihn nicht schlecht gefunden. Er, man hat, ich kann ihn noch anschauen, ob er ihn das zweite Mal schauen wird. Ich denke eher nicht. Also auf Blu-Ray wird ihn sicher nie haben. Ja.
1: Ja, ich bin ihm ein bisschen wohlgesundter als du, glaube ich. Ähm, liegt aber auch daran, dass ich wirklich immer noch so ein bisschen Nachwehr von Annihilation habe, wo einfach vor allem die letzten zehn Minuten der Film ein bisschen kaputt gemacht haben, bin ich mhm. hier so ein bisschen neutral hergegangen und ähm, für mich hat er einen guten Subtext. Er erzählt, wie du richtig sagst. Eine Story, die man immer so ein bisschen im Dunkeln klar wird. <lacht> was, es ist so vor allem die Thematik, was ist echt, was ist Einbildung, wo sind wir, warum sind wir? Äh, Viele offene Fragen und, und das ist vielleicht auch das, was einem ein bisschen, ähm, äh, vielleicht auch ein bisschen negativ zurückgelassen. Äh, am Schluss wird man so ein bisschen im Dunkeln gelassen und muss sich eigentlich so ein bisschen selber zusammenreimen. Ähm, was eigentlich jetzt gsi es. So, ich ja, das jetzt ein bisschen verklausulieren, müssen, weil ähm, sonst ein bisschen sehr schnell in den Spoiler reinkommst. Aber ich finde, also ausser du siehst das anders, also wenn man wirklich eine spezielle art suspense horror drama Film sehen gseh wo eine eigene Handschrift hat, die vor allem mit den Bildern sehr stark ist, mit den Aufnahmen, mit mit der Farbsättigung von den Bildern ist Wahnsinn, also auch bewusst. Ähm, äh, also ich habe den Film mit der Freundin geschaut und sie hat schon mal kurz Zeit gesagt, äh, irgendwie sieht alles so unecht aus, es sieht alles so künstlich aus und das, weil die weil so Bilder so wahnsinnig gesättigte die Farben haben und das ist ja alles natürlich bewusst so eingesetzt. Und wir übrigens, kommt man jetzt gerade sehen, sind mit A24, wo hier ja hinten dran steht, ähm, als, äh, als Distributor, ähm, sehr hart ins Gericht gegangen, letztes Mal. Und ja. ich finde, also dann lieber wieder solche Produktionen, wie, wie X. Oder da wirst du mir auch zustimmen, oder?
0: Ja, definitiv, weil X das, das, das ist einfach ein Katastrophenfilm. <lacht> Ganz einfach. Also, der hat genau eineinhalb Sterne und von mir. <lacht> ähm, nein, also dann schon lieber irgendwie etwas. Ein bisschen, ja, es ist, es ist leicht experimentell, das Ganze. Und äh, du hast mich eigentlich vorhin auch noch darauf aufmerksam gemacht. Und das stimmt tatsächlich, dass äh, bei Man. Hat man mehr Body Horror als beim Crimes of the Future? Also, Was eigentlich
1: völlig verkehrte Welten sind. Ja,
0: eigentlich sind wir nicht.
1: Weil verkehrt, man eigentlich genau, genau so. die Erwartung von einem Cronenberg-Film hätte, zumindest wenn er einen Body Horror-Film ankündigt. Ähm, ja. Und das war ja nicht immer der Fall. Gewesen, aber ich finde, sollte man sollte mal schauen. Alex Garland hat, ich glaube, wir jetzt für mich wieder ein bisschen auf dem Aufsteigenden Ast. Er hat seine Schwächen, da bin ich wieder. Äh, guter Schauspieler, Jesse Buckley äh, spielt hervorragend, Rory Kinnear ist äh, herauszuheben in diesem Film. Ähm, und äh, er ist auch nicht allzu lang, er hat eine gäbige Länge. Also, eben, ich habe das eben nicht Es ist auch so eine neuartige Erscheinung. Alle Filme, wir immer über zwei Stunden lang. Da mm. geht der Stunde 40 und er hat seine Geschichte erzählt. Äh, und das ist auch in Ordnung. Und ähm, also, ich würde nicht trotzdem sicher noch empfehlen. Ob es zu einem Rewatch kommt, gerade weil er so eine starke Auflösung hat, das ist wieder ein anderes Thema. Wie sagst also, du nur mal ganz kurz, wie, wie hast du die ähm, Special Effects gefunden, wo die dann auch noch zum Einsatz kommen, vor allem im letzten Drittel des Films? Äh, das? das ist ja jetzt, aber weil wir es vorher von Practical Effects hatten, wird hier wieder mehr mit CGI geschaffen. Hast mm. du das Deplazier gefunden? oder hat es für dich in sich ist das noch stimmig gewesen? Mmh,
0: ja, gerade ich wo so ein bisschen aus dem Horrorregen komme, ja. äh, es ist mir zu CGI-lastig also man hat es einfach, man sieht es, man, man sieht, dass es das ja, CGI ja. ist und, und das zerstört für mich dann halt schon sehr viel an einem Film. Ähm, ja also eben ich bin weder wirklich zufrieden bei Crimes of the Future mit dem Effekt wo ja auf praktischer Ebene passieren na bei man wirklich wo halt auf CGI basiert. Ähm, mm. das ja obwohl ich muss sagen so gegen den Schluss das habe ich obwohl ich dort nicht sicher bin ob das nicht practical effects sind sogar äh,
1: ich habe jetzt gesagt teils teils mm -hmm.
0: Aber das sieht wirklich gut aus. Ich glaube, es ist so eine Kombination.
1: Aber das sieht wirklich gut aus. Es gibt ja wirklich eine, äh, für, für auf einen auf Film umgemünzt einen sehr spektakuläre, die spektakuläre letzte 15 Minuten. Also wenn man den Film schaut, weiss man dann, was wir meinen. Ähm, ohne genau. hier im also Bereich sein. Aber wir würden glaube... ich Entschuldigung. Ich mich mich, mich
0: erinnert es auch ein bisschen an äh, oh, oh, irgendeine Ballett-Performance am Schluss.
1: Es hat ein bisschen etwas, ja. Ja. Yeah. <lacht> ähm, und äh, ja, wirklich ähm, von diesen zwei Filmen würde ich eher noch zum man wo man ich weiterempfehlen würde. Zum Schauen. Ausser man hat ja. einfach jeden Cronenberg-Film gesehen. dann ist es etwas anderes.
0: Aber, ähm, ja. ja. also ja, ja, ja. Also du würdest gar nicht wissen, wie ich sie äh, bewertet habe. Man habe ich mit drei Sternen bewertet, während Cronenberg 3 halb hat.
1: <lacht> ah, tatsächlich. Ey, ja. Aber ist es einfach ähm, namengeschaltet? Oder wie?
0: Nein, es ist, nein, es ist tatsächlich. Ich kann ich habe mehr aus dem Film rausgezogen, Crimes of the Future, als ich gedacht habe. Also, ich habe ihn jetzt persönlich gar nicht so langweilig gefunden. Was ich dort wirklich anstößig gefunden habe, sind die, die 80er-Jahre-Effekte. Ja. Das, das ist so das, was mich ein bisschen hat. Um, aber an und für sich, die Story, ich habe sie gar nicht mal so übel gefunden. Also, ich kann sagen wir es so, um, Crimes of the Future hat Genau das Gleiche eigentlich wie Man. Ähm, man muss sich selber viel Gedanken machen. Und das macht Crimes of the Future besser am Schluss. Mhm. Dass man sich irgendwie das Ganze zusammentun kann. Ein bisschen mehr Kontext
1: hat Man gefällt. Da gebe ich dir recht.
0: Genau. Genau. Und
1: ähm, wenn man auch weiss, dass der Alex Garland eigentlich den Schluss ein bisschen anders gestaltet wollte, das hat man nachlesen. können. Ich habe das ein bisschen nachrecherchiert. Er hat eigentlich eine andere Schlussszene gedreht. Die, ist die, die hat er aber im Schnitt draussen haben. Und die hat mhm. offenbar nur seine Aussagen am ähm, Film mehr Kontext gegeben. Ähm, mehr Aufklärung im eigentlichen Sinn gegeben. Und das äh, wäre eigentlich auch das Ziel gewesen. Aber ähm, das hat er Hätte er nachher nicht hinhaben und begründet das vor allem, Zitat einfach, weil die Leute hat wollen, ja, so ein ihre eigenen, das ist ja immer das, was sie nachher immer sagen, oder? dass man sich seine eigenen Gedanken zum Film machen kann und, mhm. und den Kontext ein bisschen rausnimmt. Aber ich hätte mir jetzt auch, und da gebe ich dir als Kritikpunkt absolut recht, ein bisschen mehr Kontext gewünscht. Ja, damit haben wir, sind wir schon fast am Ende der aktuellen Folge, Man und Uh, crimes of the Future. Schlussfazit, wenn Body Horror dort uh, auftaucht, was man nicht erwartet ist, aber gleichzeitig ähm, us, sind wir uns heute auch mal nicht überall einig. Gewesen. Sonst sind wir uns so oft eigentlich einig, oder?
0: Oder wie siehst du das? Ja, das, das, das soll es gehen. Also, aber das, das macht es ja auch aus. Ich finde es wäre ja langweilig, wenn wir immer der gleichen Meinung sind.
1: Und am um. Ende des Tages ist das Wichtigste, ähm, Fing ich. Geh filmen, Serie und Serien ähm, und ja, Kultur am Leben behalten. Und ganz wichtig, bevor ich es vergesse, ähm, eine ganz persönliche Empfehlung, weil wenn es um schlechte Filme geht, ähm, wo aber irgendwie gleich Kultstatus sei ähm, werden wir dem mal noch über äh, Cold movie Gang reden. Und ähm, das werde ich in der nächsten Folge noch weiter darauf eingehen. Als kleiner Appetizer. Genau. Jawohl. Also, das war es die dritte Folge. Und wir hören uns im Special rund um die drei Bücher. Genau, so ist das.
0: Bis dann. Ciao, zusammen.